0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne et comme prévu, comme promis Nous allons aujourd'hui et la prochaine fois, je pense que nous allons prendre deux catéchèses pour cela et bien voir un petit peu de plus près ce grand mystère de Jean le Baptiste parce que il est très important comme précurseur, comme celui qui Précède et qui désigne celui qui doit venir. Dans la liturgie, nous en parlons beaucoup en ce temps de l'Avent et c'est pourquoi cela tombe bien. Alors, confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie qui est allée visiter le petit Jean chez sa cousine Elisabeth. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allons voir un peu dans la Bible ce qui est dit de ce petit Jean. Et cela se trouve dans l'évangile selon saint Luc. Nous allons voir un petit peu eh l'annonce de sa naissance, sa naissance, sa circoncision et puis tout ce qui est dit de lui, toutes les prophéties concernant Jean-Baptiste, avant de le voir dans sa vie publique dans un deuxième temps. Allons donc dans le premier chapitre de l'évangile selon saint Luc. Il y eut, au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia, et il avait pour femme une descendante d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient, irréprochables, tous les commandements et observances du Seigneur. Mais il n'avait pas d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Or, il advint, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales autour de sa classe, qu'il fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière, dehors, à l'heure de l'encens. Alors lui apparut l'ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé, et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson. Forte Il sera rempli d'esprit saint dès le sein de sa mère, et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrais je cela Car moi, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, « Moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu vas être réduit au silence et sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. Le peuple cependant attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans le sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Pour lui, il leur faisait les signes et demeurait muet. Et il advint, quand ses jours de service furent accomplis, qu'il s'en retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth conçut, et elle se tenait cachée cinq mois durant. Voilà donc, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au temps où il lui a plu d'enlever mon opprobre parmi les hommes. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Vraiment, louange à toi Seigneur Jésus, parce que il n'avait pas d'enfant, parce qu'Elisabeth était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Quand on voit ça dans la Bible, on se dit « hum, le Seigneur va manifester sa puissance. Parce que dans toute la Bible, frères et sœurs, et dans toute notre vie, c'est comme ça, et dans toute la vie de l'Église, des saints, c'est le Seigneur se glorifie à travers nos faiblesses. « C'est quand je suis faible que je suis fort, dira saint Paul. » que nul ne s'enorgueillisse en dehors de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est puissance de Dieu, sagesse de Dieu. C'est-à-dire que pour que Dieu soit Dieu, il nous faut être impuissants, incapable. Il faut que ce soit impossible pour nous, car si c'est de l'ordre du possible, humainement, naturellement, eh bien, très bien, mais Dieu est Dieu et il aime manifester sa gloire, c'est-à-dire la manifestation de son amour, de sa présence, de son amour pour nous. Eh bien, à travers notre incapacité, pour que, justement, personne ne puisse dire, « Ben oui, je te connais, donc depuis tout petit, tu es capable de faire ça, donc si tu as réussi, c'est normal, parce que depuis tout petit... » hein? Depuis tout petit, tu t'entraînes à marquer des buts sur franc. Donc un jour, tu seras professionnel et quand tu te, fais, tu te mets à devenir un grand buteur sur franc, c'est normal, tu t'es entraîné depuis tout petit. Tandis que ce qui est impossible pour les hommes n'est pas impossible pour Dieu. Cela est très important parce que Zacharie et Élisabeth sont justes devant Dieu et ils suivaient irréprochables tous les commandements et observances du Seigneur. Des bons juifs observants. Rien à redire. Un couple extraordinaire, formidable. Magnifique. Quand on les voit, on se dit, ah, ça, ça, ils sont justes. La désignation de juste, c'est très fort. Dans la Bible, être injuste, c'est-à-dire être dans l'ajustement à la volonté de Dieu. Ce sont des gens qui aiment Dieu, qui aiment sa volonté, et qui ont porté cette souffrance de la stérilité le, dans le, de, le, du fait de ne pas avoir d'enfant. Ils l'ont vécu avec le Seigneur, dans la volonté du Seigneur, dans l'acceptation, dans l'offrande. Dans l'acceptation de cette opprobre, comme dira Elisabeth, il lui a plu d'enlever mon opprobre parmi les hommes. C'est une grande épreuve que la stérilité. Mais c'est tellement dommage être stérile spirituellement. Le Seigneur va intervenir à travers l'ange Gabriel. Et il va dire des choses extraordinaires à Zacharie. Et Zacharie, on nous allons y, y revenir sur ce que l'ange dit sur le petit Jean justement. Mais Zacharie, à la différence de Marie plus tard avec ce même ange Gabriel, quelques semaines plus tard, quelques mois. Eh bien, Marie dira. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Après avoir posé une question, qui n'est pas du tout l'expression de son doute, Marie posera la question, « À l'ange, comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Autrement dit, elle est en train de dire à l'ange, « Comme tu sais, je suis consacrée dans ma virginité, je ne connais pas d'homme. » Je suis fiancée à Joseph en vue du mariage, mais nous sommes d'accord pour la... non seulement l'esprit de virginité, mais la virginité de corps. Je ne connais pas d'homme. Comment cela se passera-t-il puisque tu m'annonces que je vais concevoir et enfanter un fils Tout le monde sait que pour avoir un bébé, il faut qu'un homme et une femme se rencontrent. Et je ne connais pas d'homme. La question de Marie n'est pas du tout l'expression d'un doute, c'est une demande de précision et en même temps une une, pour nous une révélation de ce grand mystère de la virginité de, virginité de Marie, qui est un grand trésor. Virginité avant, pendant et après l'enfantement, triple virginité, attention, petit rappel pour tous les catholiques qui nous écoutent, <rire> ça fait partie de la foi catholique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Attention. Bon. Zacharie, lui, à quoi connaîtrais-je cela Car moi, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Alors on pourrait dire, peut-être qu'il pose juste une question et qu'il ne doute pas. Mais l'ange lui répondit, tu vas être réduit au silence et sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. » Marie, l'ange Gabriel à Marie, dira « Rien n'est impossible à Dieu, ou plus précisément, car ne sera pas impossible de la part de Dieu tout dit, d'accord, si je prends le grec littéral, c'est-à-dire rien n'arrête l'accomplissement de la parole de Dieu. » Rien n'arrête l'accomplissement de la parole de Dieu. Marie, elle dit, vas-y à fond, je suis à fond partante, qu'il malvienne selon ta parole. Donc la parole de Dieu va s'accomplir en Marie. Pourquoi Parce que pour qu'elle s'accomplisse cette parole, eh bien il faut le consentement de la créature. Dieu qui nous a créés sans nous, comme dit saint Augustin, par sa parole, par sa volonté, par son amour, sa sagesse, on n'a pas demandé, on n'a rien demandé, on ne pouvait même pas, on n'existait pas. Vous ne pouvez pas donner notre avis. Mais pour faire des merveilles avec nous, il nous demande toujours notre consentement. Il est d'une politesse. C'est la personne la, plus, la mieux éduquée que je connaisse. C'est Dieu. « Je veux faire des merveilles, nous dit Dieu, mais je veux passer par ta foi, par ton consentement libre. » d'amour. Le veux-tu Alors Zacharie n'a pas cru. Il n'a pas cru. Sa question, et là on comprend le sens de sa question, à quoi connaîtrais-je cela Car moi je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge, on comprend que c'est une question qui exprime son doute. « Ouf, ouais, bon, tu dis ça, mais bon, on est vieux, quoi. Et puis, regarde, quand on a cette souffrance de stérilité, ça ne peut pas marcher. »« Ouais, ce serait chouette, hein Ce serait chouette que Dieu fasse des merveilles dans notre vie, vous ne trouvez pas ?»« Ah ouais, ce serait bien, hein Allez, Seigneur, ben. Pff, mais bon, il crois croit pas trop, quoi. Quand c'est comme ça, eh ben, le Seigneur, je vous dis, n'interviendra pas. Il ne se passera rien. Pourquoi » Pourquoi parce que, comme à Nazareth, euh, il ne fit pas là beaucoup de miracles parce qu'il euh, y avait peu de foi. Mais si tu as la foi comme une graine de moutarde, tu diras à la montagne que voici, à l'arbre que voici, tu, tu vivras des choses étonnantes selon ta foi. Qu'il t'advienne selon ta foi. Jamais je n'ai vu une telle foi en Israël. « Ah, oh, ah bon ?» Alors c'est très important, frères et sœurs, et nous recevons cette parole de Dieu aujourd'hui, quand le Seigneur intervient et qu'il parle, la parole de Dieu est portée par une intention, c'est-à-dire par une volonté. La parole de Dieu est expressive de sa volonté divine, de sa divine volonté, d'accord Mais pour qu'elle s'accomplisse, cette parole, cette divine volonté, eh bien, il faut trouver dans la créature que nous sommes un acte de foi, un consentement. Au-delà de ce qu'on comprend, bien sûr, retrouvons ce que l'ange dit à Zacharie. Déjà, il dit, sois sans crainte, parce que Zacharie, on comprend, il fut troublé, la crainte fondit sur lui. C'est sûr que, ah, hein, ce pas tous les jours qu'on voit un ange à la droite de l'autel de l'encens. Bon, sois sans crainte, déjà, ça c'est signé, Dieu. Hein. Déjà, c'est un bon discernement. Entre le diable et Dieu, Dieu donne la paix, toujours. Il n'y a pas de trouble. Et quand il voit sa créature un peu perturbée, ce qui est normal, mais il ne craint pas, ne craint pas. »« Ne crains pas, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. »« C'est quand même génial, non ?»« Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. » Alors, pourquoi tu crois pas Parce que c'est trop beau. Ça fait des années que tu demandes d'avoir un bébé. Et quand le Seigneur te dit, c'est bon, tu es exaucé, tu crois pas. Et tu l'appelleras du nom de Zacharie Non, pas Zacharie, pas Zacharie de père en fils. Rappelez-vous, retenez bien ce petit passage, ce petit moment, parce que il n'a pas cru, mais il a bien entendu. Zacharie, il sait exactement comment il va falloir appeler le petit. Il s'appellera Jean et tout le monde voudra, au moment de la circoncision, l'appeler Zacharie comme son père. Il dit non, non, Jean. Alors on lui fit donner la tablette et il écrit Jean. D'où ça vient ben Ça vient de là. C'est le Seigneur qui a choisi le nom pour le bébé. Il s'appellera Jean. Ce qui veut dire « Le Seigneur est favorable ». Le Seigneur est favorable, c'est-à-dire le Seigneur t'accorde sa faveur, le Seigneur fait grâce. Jean. « Tu auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. »« Tu auras joie et allégresse. » Pourquoi il ne croit pas Beaucoup se réjouiront de sa naissance, bien sûr, toi, la maman, le clan familial. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, <rire> sur Radio Maria, on est en train d'en parler, quoi. Hein? Et dans toute l'Église, on est en train encore d'en parler et de se réjouir. Beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte, ça c'est un signe du choix de Dieu sur lui, qui fait référence à plusieurs passages. Rappelez-vous, Samson, l'annonce de la, de la naissance de Samson. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Ce petit Jean a une vocation, comme les prophètes d'autrefois. « Dès le saint maternel, je t'ai consacré, je t'ai choisi. » Rappelez-vous les autres prophètes, Jérémie, Isaïe. Il y a un choix de Dieu, et Dieu le fait savoir. Il le fait savoir à son Père. Ton fils, c'est moi qui te le donne. Je manifeste ma puissance parce que, de fait, ta femme est stérile, mais mes paroles s'accompliront en leur temps. Et ce petit Jean, il marchera devant lui, devant le Seigneur, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça, c'est très important, nous y reviendrons parce que, justement, il nous faudra comprendre ce lien entre Élie et Jean-Baptiste. Quand l'ange Gabriel dit il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, ça veut dire que ce sera un grand prophète. Parce que Élie, c'est un prophète puissant. On pourrait reprendre tout le cycle d'Élie dans le livre des rois. Mais quand l'ange dit il y aura l'esprit et la puissance des lits. on se dit, ce petit gens, ça ne va pas être de la gnognotte. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, quand Dieu parle, qu'est-ce qu'il faut faire, Zacharie Eh bien, il faut accueillir les paroles divines telles qu'elles, les garder dans un cœur comme Marie. Marie retenant tous ces événements dans son cœur, toutes ces paroles, elle les garde, elle les... Elle accompagne l'accomplissement de la parole de Dieu qui doivent s'accomplir. De toutes les façons, ces paroles s'accompliront en leur temps. Comme la parole de Dieu est une semence, nous dira Jésus, il prendra cette comparaison, il nous racontera de magnifiques paraboles, eh bien la semence, il faut qu'elle tombe dans une bonne terre pour porter tous ses fruits. C'est dommage que Zacharie ne croit pas. Alors, il sera frappé de mutisme comme un signe. Un signe de quoi Eh bien, un signe que Dieu a parlé. Quand on n'entend pas Zacharie, quand on le voit muet, normalement, on se dit, il y a le dessein de Dieu sur lui parce que c'est quelque chose qui lui, est, qui lui est, qui lui vient de la part du Seigneur comme un signe très fort. Un signe fort comme conséquence de son manque de foi, mais dont le Seigneur va se servir aussi pour qu'à travers le Zacharie muet, eh bien, on se mette à mieux écouter la parole de Dieu, mieux écouter Dieu quand il parle. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, mais ce serait été que du bonheur. Le drame du cœur de l'homme et le nôtre, c'est qu'on n'écoute plus Dieu. Quand on se met à l'écouter, alors ça déclenche des choses dans notre cœur, dans notre vie, ça nous transforme, ça nous brûle. Il y a... Une vie divine qui s'étend davantage. Le Seigneur vient occuper un espace. Il vient nourrir notre âme. Mais quand on ferme son cœur, aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur « N'endurcissez pas votre cœur », eh bien, le cœur endurci, le cœur dur, les oreilles du cœur fermées à la parole de Dieu, eh bien, se privent Tellement de bonheur. Et le mutisme Rappelez-vous, dans l'évangile, Jésus chassera un démon muet. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le diable se plaît à ce que nous boudions le, le diable se plaît à ce que nous restions dans le mutisme. C'est-à-dire que alors que notre cœur et nos, et nos lèvres sont faits pour chanter les louanges du Seigneur, non seulement dans le cœur mais à travers les lèvres, pour que ça s'entende, pour que les œuvres de Dieu soient publiées publiquement, eh bien un démon muet, c'est un démon qui va prendre quelqu'un pour lui dire, pour le rendre muet précisément parce que... Pour l'empêcher de chanter les louanges du Seigneur, pour empêcher d'être dans l'action de grâce, c'est par exemple tout en nous, tout ce qui est en nous, va râler tout le temps. Vous voyez, ça c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Râler, bouder, longer les murs, au fond se renfermer sur soi-même, se replier sur soi-même. Eh bien, c'est le démon muet qui fait ça. Alors quand Dieu vient, on dit, oh, oh, pff, non, 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 moi je ne connais pas. Alors que le Seigneur vient libérer des êtres humains qui sont pris par le démon muet. Parce qu'ils ne chantent pas la gloire du Seigneur. Ils sont, ils sont emprisonnés. Le démon muet, c'est un démon qui met le cœur de l'homme dans une prison. enfermé sur lui-même. Alors Seigneur, aujourd'hui, je te demande, en ton nom, de venir libérer beaucoup de personnes qui sont aux prises de ce démon muet. Et je te demande, Seigneur, d'entendre du cœur et des lèvres de personnes qui ont été ligotées par le diable, et eh bien d'entendre la L'ouange qui t'est due, l'action de grâce qui doit sortir de nos lèvres et de nos cœurs. Alors merci de venir libérer maintenant, Seigneur, des personnes très concrètes qui sont enfermées dans leur cœur comme une bouteille avec un gros bouchon. Ça ne sort pas, il faut que ça sorte Juste après, l'ange Gabriel, le sixième mois. Voilà que Elisabeth a conçu. Elle se tient cachée pendant cinq mois durant. Ça pousse. C'est magnifique. Cinq mois pendant lesquels Elisabeth et Zacharie vont parler le langage du signe. Vous voyez, un peu avec une tablette. Sympa, ça. Le dialogue dans le couple. Hein, ça, donne, ça donne un peu quelque chose de particulier. Hein. <rire> Alors, c'était avant le smartphone. Hein, vous ne pouvait pas s'envoyer des SMS. Alors, le mutisme de Zachary le, la grossesse d'Elisabeth va être une retraite pour ce couple extraordinaire. Une retraite spirituelle chaque jour. Parce que je peux vous dire que chaque jour, ils vont écouter la parole de Dieu. Ils vont contempler l'œuvre de Dieu sans tout comprendre. Parce que heureusement on ne peut pas comprendre et en faire. Parce que si on comprend, on l'enferme, vous voyez. On est fait pour contempler l'œuvre de Dieu. On n'est pas fait pour la comprendre dans le sens, l'enfermer dans notre compréhension. Alors voilà que eux qui étaient justes et irréprochables, ils, ont, ils sont exaucés. Exaucés plus qu'au niveau de leur prière qu'ils faisaient pour avoir un bébé. Ils suppliaient le Seigneur pour euh, avoir un bébé avant. Sauf que le Seigneur est tellement bon, non seulement ils vont l'avoir ce bébé, mais vous allez voir, ils vont en être complètement euh, dépossédés. C'est-à-dire qu'ils vont entrer dans un élargissement de leur vocation. Le Seigneur va les emmener, Zacharie et Élisabeth, beaucoup plus loin que ce vers quoi ils pensaient aller. Étends et tes et cordages, Israël! Élargis l'espace de ta tente. Quand on est juste et irréprochable, c'est-à-dire ajusté à la volonté de Dieu, quand on aime la volonté de Dieu, frères et sœurs, je peux vous dire que le Seigneur va nous, va nous emmener très loin. Il va faire de grandes choses. Pourquoi Parce qu'il voit dans les cœurs de pauvres, ce sont des anawim, comme on dit, des pauvres de cœur, Elisabeth et Zacharie. C'est-à-dire abandonné à la volonté du Seigneur. Bon, il a péché, bon, frappé de mutisme. Et le Seigneur va se, va se servir de ça, de cette peine, de cette pénitence, comme un chemin extraordinaire dans lequel Zacharie et Elisabeth vont entrer. Pour un approfondissement. Un sillon va se creuser, et c'est comme ça que le Seigneur fait, quand il élargit les choses, il ne disperse pas. Le diable disperse. Il nous fait perdre le cœur. On ne sait plus où est notre cœur. On ne sait plus où est le centre de notre être. Alors on va de partout. On vagabonde. On erre. Et on se disperse. Et on n'arrive plus à se ramasser à l'intérieur de nous. Le Seigneur, pas du tout, c'est l'inverse. Il nous ramène tout le temps dans notre cœur et il creuse un sillon. Et c'est de ce sillon que ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors c'est ce que vont vivre Elisabeth et Zacharie. Ils vont être ramassés dans le silence, parce qu'Elisabeth, elle peut parler, mais Zacharie, euh, <rire> ils ont une bouche et ne parlent pas. Hein. Donc euh, toc toc toc, ben non, ça ne parle pas. Bon, il y a une tablette. Bon. Ils communiquent quand même, mais la communication dans le couple va se passer à un niveau. Spirituel très profond, surnaturel. Ils vont être focalisés par Dieu. Ils étaient déjà focalisés par Dieu, puisqu'ils sont justes et irréprochables. Mais là, le Seigneur les amène en encore beaucoup plus loin. Et ils vont être complètement dépassés par la situation. Nous allons le voir. Bon. Allons. On saute un petit peu l'annonciation faite à Marie. Euh... en disant toutefois que l'ange Gabriel quand même dit à Marie « Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile. » Car rien n'est impossible à Dieu, et je vous ai dit tout à l'heure, une traduction littérale du grec c'est euh, car ne sera pas impossible de la part de Dieu tout dit, c'est-à-dire que rien n'arrête l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. L'ange la quitta. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Judas. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit-Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Béni es-tu entre les femmes et bénis le fruit de ton sein Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Voilà. Alors, plusieurs choses à dire. Le petit Jean dans le sein d'Élisabeth, il a six mois. il tressaille. Il tressaille en présence de son Dieu. Porté par l'ostensoire le plus beau que la terre ait faite. Marie. Elle est le temple. Elle est... Procession du Saint-Sacrement, voilà. Marie porte en elle le Verbe fait chair. Alors, ça déclenche, ça déclenche quoi L'allégresse et l'Esprit-Saint, ah oui, oui. Frères et sœurs, Jésus et Marie sont des déclencheurs d'allégresse et d'Esprit-Saint. C'est magnifique. C'est Jésus qui vient visiter son précurseur. Il ne peut pas parler encore, ils ne peuvent pas parler, mais ça communique. Ça communique. Il s'en passe des choses entre bébés dans les ventres de leur mère. Ah, il s'en passe des choses. Et quand ce bébé, c'est le fils de Dieu fait homme, et quand l'autre est le précurseur, voyez un petit peu la rencontre, magnifique, par euh, ventre maternel interposé, mais ça n'empêche pas du tout la communication. C'est extraordinaire. Et Elisabeth dans ses entrailles, elle, elle sent que son petit tressaille, d'allégresse. Ah Alors, elle en est toute bouleversée et elle est remplie dans l'Esprit-Saint. Et Elisabeth va parler dans l'Esprit-Saint. Écoutons bien ce qu'elle dit. Dans l'Esprit-Saint, on, on se met à se dire des trucs qu'on n'avait pas préparés. Hein si elle savait, elle aurait dit, ben, chouette, cousine, ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Hein Mais là, dans l'Esprit Saint, c'est autre chose, si vous voulez, c'est un autre niveau. Dans l'Esprit Saint, elle pousse un grand cri, déjà, et dit, Bénie es-tu entre les femmes et bénis le fruit de ton sein. Ce n'est pas simplement une ode à la vie, non. C'est l'expression de la foi. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur La mère de mon Seigneur. Elle est vraiment dans l'Esprit Saint, cette Élisabeth. Elle capte des trucs, vraiment. hein Comment elle fait pour savoir Eh hein bien, c'est dans l'Esprit Saint. Elle a la foi, elle a une espérance à couper au couteau, et elle a une charité vive. Ce passage de la visitation, pour nous, est très important. Pourquoi Parce qu'il nous faut considérer en vérité, en vérité, chers amis auditeurs, que nous sommes comme Marie, portant, non pas dans notre chair, mais dans notre cœur, par la foi, ce même Jésus-Christ qu'elle a porté dans sa foi et dans sa chair. Non seulement il faut qu'on croit en la parole de Dieu et en son accomplissement, mais il faut que nous croyons, que nous portons en nous Jésus. Le Christ habite en nos cœurs par la foi, nous dit saint Paul. Est-ce que vous croyez que vous portez la présence réelle de Jésus C'est peut-être une euh, découverte pour vous. Eh bien, je vais vous dire, il serait temps. Il serait temps. Chrétien, catholique que vous êtes, euh, il serait temps de découvrir... Euh, que vous portez celui qui porte tout. Où ça Il faut que j'aille dans une église Oui, il y est. Allez-y. Il est présent dans tous les tabernacles du monde. Oui, oui. Allez allez le voir, allez l'adorer, allez le prier. Et si l'église est fermée, vous faites comment Pour trouver Dieu. Où es-tu, Seigneur où l'as-tu mis, jardinier, pour que j'aille le trouver, mon, mon rabouni Où l'as-tu mis Où tu l'as déposé ?» Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est en toi. » Alors, on va recevoir vraiment de Marie, Élisabeth, Zacharie, vraiment cette reconnaissance. Il nous faut reconnaître, connaître à nouveau et à nouveau et encore que Dieu est au-dedans de nous. C'est très important parce que si nous ne revenons pas dans notre cœur où Dieu est présent, où est-ce qu'on va aller On va le chercher partout ailleurs « Vous n'avez pas vu celui que mon cœur aime Les gardes de la ville, mais où est-ce qu'il est, bon sang ?»« Alors je m'ennuie sur ma couche, il n'est pas là. »« Mais pourquoi tu vas pas dans ton cœur le retrouver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible, même les jours fériés ?»« Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, réchauffement climatique, refroidissement climatique, tout ce que tu veux !» Le Seigneur est en toi. À la fois, est-ce que tu arrives à trouver ton Dieu C'est la grande leçon, une des grandes leçons. Parce que le petit Jean-Baptiste qui va grandir, nous le verrons la prochaine fois, eh bien, il va nous le montrer, ce Jésus. Mais n'oublions pas, que nous l'avons trouvé nous l'avons trouvé parce qu'il nous a trouvé amen que le seigneur tout-puissant vous bénisse le père le fils et le saint esprit amen chers auditeurs de radio maria c'était la catéchèse du père mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr